0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Profeten Mika kapitel 7 talar om Israels förfall och nöd. Men från vers 7. Proklameras också Israels upprättelse. Vi får höra om Guds medlidande med ett folk som förblindats av synden och blivit förmörkade i sina hjärtan. I en tid då Guds barn inte tycktes ha någon plats där de kunde söka tillflykt, fanns det ändå en liten rest som lyfte sin blick upp till frälsningens Gud. Hör vad profeten Mika säger i Mika 7, vers 7. Men jag, jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Just när nöden är som störst för Herrens tjänare, när det ser som mest hopplöst ut både andligt och politiskt, uppenbaras profetens stora förtröstan och tillit till Gud. Han vet att Gud ska höra hans rop. Och han vet att Gud kan öppna en väg som leder ut ur eländet. Kanske tänkte han på vad moseböckerna vittnade om Guds ingripande vid röda havet. Han trodde vad skrifterna vittnade om Gud. Herren Jesus sa, på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havet och bränningarna stån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen, som det står i Lukas 21, vers 25 och 26. Men det betyder ingenting hur mörkt det ser ut idag eller hur mycket folkhavet stormar och tidsvindarna rasar. För ett Guds barn, som vilar i den gode herdens famn, han vet att Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Jesus har ju förutsagt att allt detta ska ske. Guds barn ska inte låta modet falla, utan istället lyfta sina huvuden. Eftersom allt detta är tecken på att förlossningens ögonblick nu närmar sig. I Lukas 21, vers 28, säger Jesus, men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Profeten Mika säger, jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Tiden är inne, kära vän, då Guds barn måste hålla sig nära Gud och prioritera Guds ord, bönen, lovsången och gemenskapen med alla dem som älskar Herren. Vi läser Mika 7, vers 8. Glädj dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, ska jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är Herren mitt ljus. Detta är den himmelska princip, som går som en röd tråd genom hela skriften. Även om ett Guds barn faller, så ska Gud resa upp honom igen. När vi sitter i mörker ska Gud lysa upp vår väg, till hos ingen annan finns räddning och ljus. Låt mig än en gång få säga, vi måste hålla oss nära Gud, och hålla oss obesmittade av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Paulus skriver så här till det troende i Kolosse, Kolossebrevet 3, vers 15 till och med 17. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Låt hans ord vara dina fötters lykta och ett ljus på din stig. Låt inte mörkret och stormarna driva dig till missmod, utan låt mörkret driva dig in till honom som är världens ljus. När vi kommer till vers nio hör vi profeten Mika och folkets vägnar bekänna inför Gud. Han utjuter sitt hjärta inför Gud. Han överger sig till Gud med allt vad han är och har gjort. Likt Abraham i första Mosebok 1422 två lyfter Mika upp sin hand till Herren, till Gud den högste, himmelens och jordens skapare. Jag citerar första Mosebok 14, två. Jag lyfter min hand upp till Herren. Det är som om Abraham säger till Gud, ser du, handen är tom. Den har inte gripit om något som inte är till behag för tronen och honom som sitter på tronen. Hur lätt sker det älges inte i vardagens små händelser, i det vi säger och gör, när det gäller tid och pengar, köpa eller sälja, deklarera. Tala med medmänniskor, att vi handlar på ett sånt sätt, att man kompromissar med sitt samvete. Eller kanske i det inre, dolda livet, knyter förbindelser med det onda. På ett sätt som kanske inte inför människor upplöser barnaskapets rättigheter, men väl inför Gud. Gör som Abraham. Öppna din hand, räck upp den inför Gud. Men nu säger du kanske, hur ska jag kunna räcka upp min hand inför Gud? Min hand är inte tom. Den har gripit om sådant som inte är rätt inför Gud. Den är full av synd och skuld. Kära vän. Just därför är det viktigt att lyfta upp din hand inför Gud. Dölj inte något för honom. Låt Herren ta din synd. Låt Herren tömma handen. Det är endast han som kan göra det. Gör som Mika. Bekänn allt för den Gud som älskar dig. Bekänn inför honom som har försonat din synd. Och som med sitt eget blod tvår dig vit som snö. Gör som David bekänner i den femtioförsta salmen. Gör den bekännelsen till din. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Två mig helt från min missgärning. Och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser Och min synd är alltid inför mig Det är mot dig jag har syndat Och gjort det som är ont i dina ögon Och du ska få erfara den sanning Som skriften återger så här I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet? Profeten Mika bekännelse i Mika kapitel 7, vers 9. Eftersom jag har syndat mot Herren, ska jag bära hans vrede. Till dess antar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset, och jag ska se hans rättfärdighet. Mika bekänner folkets synd offentligt och bekänner samtidigt att han är övertygad om att Herren ska gripa in och föra honom ut i ljuset. Mitt i den trosvisa optimism som präglar hans bekännelse, så är hans ord samtidigt en undervisning om hur den botfärdige ska vända sig till Gud i ödmjukhet och ge Herren rätt. Han ställer sig lydigt in under Herrens vilja. Han är redo att bära prövningens smärta. Till dess Gud finner tiden vara den rätta att gripa in. Han vet att Gud har tillåtit allt detta att ske, och att han har full kontroll. Därför överger han sig helt och fullt i Guds händer. Han är klar över att det som skett. Är en konsekvens av synden. Men hans hopp står till Gud. Han bekänner sin synd. Och säger samtidigt att det finns bara en lösning på nöden. Och det är att Gud tar sig an hans sak. Och skaffar honom rätt. Här har vi som lever idag. Verkligen något att lära av Mika. Vi borde bekänna vår egen synd. Och vår nations synd för Gud. Och erkänna att det är inte Gud som har övergivit oss. Utan det är vi som har övergivit Gud. Det är som om Mika säger. Även de som hatar oss och har hånat oss. Och som har sagt att Gud har övergivit oss. De ska själva med egna ögon bli vittnen. Till att Gud griper in till vår hjälp. Vi läser Mika 7, vers 10. Mina fiender ska se det, och täckas av skam. Han som sa det till mig, var är nu Herren din Gud? Mina ögon ska se på honom, hur han trampas ner som smuts på gatan. Mika... Vet vem som alltid får det sista ordet. Gud triumferar till sist. Men det tragiska är att på grund av folkets synd så måste de smaka syndens konsekvens och Guds dom. Israels fiender frågade, ni skryter och säger att ni tjänar Gud, men var är han? Varför hjälper han er inte? Varför befriar han er inte? Ni har ju sagt att han kan det. Israels fiender kunde varken se eller förstå Guds rättfärdighet. Fienderna insåg inte att det var Gud som handlade rättfärdigt med sitt folk, genom att låta dem skörda konsekvensen för sina synder. Men när Gud har upprättat sitt folk då ska han döma nationerna som har skymfat och hånat dem. Gud ska hålla hedna nationerna ansvariga för allt vad de gjort mot Israel. I sitt högmod, i sin stolthet hade de hånat Israel, gjort när av deras Gud. Men när Gud upprättar sitt folk Ska deras fiender trampas ner som smuts på gatan. Fångenskapen i Assyrien väntar strax på Israel för deras synd. Och de två följande verserna säger oss att senare väntar dem också andra fiender. Men mitt i allt det här, medan nöden är som störst, proklamerar Mika, Undergång för Israels fiender. Flera ställen i skriften talar om Israel som Herrens vingård. Speciellt Jesaja sång om vingården i Jesaja kapitel 5, vers 1 till och med 7. Och den mur Mika talar om, det är murarna runt vingården. Vi läser Mika 7 vers 11 En dag ska dina murar byggas upp på den dagen ska dina gränser vidgas på den dagen ska man komma till dig från Assur och från Egyptens städer från Egypten och ända till floden från hav till hav och från berg till berg i början av nationen Israels historia så sände Herren dem till Egypten, där Jakobs släkt växte till en nation. Sedan befriade Gud dem från Egyptens träldom och planterade dem i kanan. Gud gav dem lagen, avskilde dem från andra folk. De blev ett märkligt, ett konstigt folk i andras ögon. Ett folk som inte skulle vara som andra. De skulle inte ingå bland äktenskap med något hedna folk. Inte dyrka de hedniska avgudarna. Och inte ha sin styrka i hästar, ryttare eller en stor armé. Utan de skulle ha sin styrka i Gud. Och Gud alena. Och Gud gav dem kanan landet som han med ed lovat Abraham och hans efterkommande, löftes landet som flödade om mjölk och honung. Men på grund av deras synd sände guden bort i fångenskap i Assyrien och Babel. Och det Mika ber om, det är ju att undret som skedde, då Gud förde folket ut från Egypten, han ber att det undret ska ske igen, när folket har lärt sin läxa och är mogna att motta hjälp från Gud. Samtidigt som Mika påminner om att innan välsignelsens tider kan komma, så ligger syndens bittra konsekvens framför dem. Mika 7, vers 13 men jorden ska bli en ödemark för sina innevånares skull, det blir frukten av deras gärningar. Kapitel 7 avslutas på ett underbart sätt, när Mika överlämnar sig själv, folket och landet, i den gode herdens händer. Vi läser kapitel 7, vers 14. Vakta med din stav ditt folk, din arvedelsjord, som bor avskild i skogen, mitt i ett fruktbart land. Låt den gå i bet i basan och i Gilead, som under forna dagar. Här går mina tankar till det David säger i den tjugotredje salmen. den käpp och stav, det tröstar mig. Staven talar om vägledning, trygghet, tröst, samtidigt som käppen talar om tuktan. Och denna kombination gör David trygg. Det är att Gud i sin kärlek tuktar och fostrar sina barn för att bevara dem i Guds fruktan och helgelse, det är Davids trygghet. Men ett tuktat folk behöver också den gudomliga trösten. Vakta med din stav ditt folk, din arvedels jord ropar Mika till Gud. Och så kommer den profetiska versionen i Mika 7, verserna 15 till och med 17. Liksom i de dagar då du drog ut ur Egyptens land ska jag låta dem se underbara ting. Hedna folken ska se det och komma på skam med all sin makt. Det ska lägga handen på munnen deras öron skall bli döva. Det ska slicka stoftet som ormar, likt markens kräldjur. Med bävan skall det överge sina fästen. Skräckslagna skall det söka Herren, vår Gud. För dig skall det frukta. Och här talar Mika inte bara om befrielsen från fångenskapet i Assyrien och Babel, men här ligger framför allt en framtidsprofetia som pekar fram till den dagen då Herren Jesus ska regera från Jerusalem. Och Guds ord talar om det straff som väntar alla de nationer som på olika sätt försöker ödelägga Israel och Beröva dem, det landområde, om vilket Gud har sagt att det skall tillhöra Israel till evig tid. Detta lufte är ännu inte uppfyllt, men det skall bokstavligen uppfyllas. Det kan du lita på. Och kanske är den dagen närmare än vad någon av oss anar. Mika ropar ut Guds trofasthet mot sitt trolösa folk. Mika 7, vers 18 Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av din arvedel? Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Här går mina tankar i Johannes 3, vers 16 och 17. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och från Johannes 1, vers 14, där det står Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning eller som Mika ropar ut i profetisk beundran och tillbedjan. Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av din arvedel? Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Kära vän som just nu lyssnar, om du inte kommer ihåg något annat från den här vandringsetappen, så lägg i alla fall dessa ord om Gud på minnet. Han har behag till nåd. Ändå väljer det flesta mörkret och förkastar Guds nåd. Men till dig som inser att du behöver Guds nåd, Känns det underbart att få säga, han har behag till nåd. Och det är inte jag som säger det. Det är Guds ord till dig just nu. Han har behag till nåd. Har du behov för nåden? Vi läser vers 19 och 20. Han ska åter förbarma sig över oss. Och rampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska bevisa trofasthet mot Jakob. Och nåd mot Abraham. Så som du med ed lovade våra fäder i forntidens dagar. Israels synd fördrev dem tillfälligt från löfteslandet. Men Gud kommer att uppfylla sitt löfte. Trots deras trolöshet Deras skröplighet kan inte stoppa Guds löfte och Guds förbund Lika lite som en troende förlorar frälsningen när han faller i synd Men Gud tar i tu med syndaren, fostrar och formar Och om vi bekänner våra synder Är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och Renar oss från all orättfärdighet, och denna rening sker i kraft av lammets blod. När den förlorade sonen återvände hem till sin far så möttes ju han inte med pisk, slag eller utskällning, men med en öppen faders en festmåltid. Slagen och såren, de fick han i främmande land. Det är inte Gud som berövar oss glädjen, friden och välsignelsen, det är synden som bedrar oss, gör hjärtat tomt och vardagen meningslös, medan Gud i Kristus ger oss ett överflödande liv. Om någon törstar så kom till mig och drick, säger Jesus, och så fortsätter han. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa det han om anden, som det skulle få som trodde på honom. När Mika i anden skådar Guds folks framtidsperspektiv så kan han inte annat än utbrista vem är en Gud som du? Och det är inte första gången den frågan ställs i skriften. I Jesaja 46, 7 uttrycks tjänandet av en död Gud så här. Man lyfter upp den på axeln, bär bort den och sätter den på plats. Där står den och kan inte gå därifrån. ropar någon till den kan den inte svara och rädda honom ur hans nöd hur annorlunda är det då inte att tjäna den levande gud därför säger också Jesaja vidare i verserna 8 och 9 tänk på detta och fatta mod ta det till hjärta att ni överträdare kom ihåg det som har hänt i det förgångna ty jag är gud och det finns ingen annan gud ingen som jag en avgud måste man först bekosta och sedan bära, medan Israels Gud, Herren den levande, bär sina barn. Därför instämmer också vi i profeten Mika utrop, vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse? Men för att bana väg för rättfärdigheten och förlossningen, så låter Herren sina straffdomar gå över folk och nationer som står Herren emot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.